0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco, Inteligencia de Negocios.
1: Pues hoy es un día importante porque el Inegi va a actualizar la base eh, sobre la que se compara el, pues toda la economía, eh, normal, hasta ahora era 2013, ahora se actualiza 2018, no tendría que tener mayor consecuencia. está esperando el dato del PIB, que normalmente en punto de las 6 de la mañana se publica, no sé si por el cambio de base están pues no lo están poniendo, pero no lo veo, y además desapareció, digamos, del calendario que tienen, pero bueno, pues ya lo, lo estaremos, eh, lo estaré informando, simplemente decirle que es... Pues importante, digamos, porque el INEGI sin duda es la institución, una de las más importantes con autonomía, que eso es relevante en el contexto de que a veces algunas personas dicen, pues yo no necesariamente estoy de acuerdo con los datos, eh, pero pues no es de estar de acuerdo, ¿no? Y tiene obviamente todo el rigor y sobre todo de acuerdo a estándares internacionales y órganos de gobierno internos que permiten saber que sigue siendo evidentemente un referente cuando hablamos de inflación, cuando hablamos de la encuesta ingreso-gasto de los hogares en México, cuando hablamos, por supuesto, del Producto Interno Bruto. Pero le digo, pues no no dieron mayor explicación. Estaba viendo la página antes de que empezara a las seis, em dándole a actualizar, actualizar, y de repente ya no está en el calendario, ¿no? El PIB, entonces, bueno, pues de repente hacen algunos cambios, pero la verdad es que es una institución eh, de primera. De hecho, hoy convocaron a pues a los analistas, a la prensa, en punto de las 10, justamente para explicar este cambio de base. Así que lo estaremos siguiendo y mientras tanto espero que aparezca el PIB y ya se lo estaré contando el definitivo porque ya tenemos la estimación del PIB, que es bastante, es un número 3.6%, un número superior a la expectativa que se tenía. Pero bueno, eso es lo que se está esperando el día de hoy. En otros temas, le cuento que ayer, eh, bueno, fe sí felicitaba y sobre todo, pues mucho ánimo para los estudiantes que ya se integraron a las clases, 25 millones de ellos. En medio de la polémica que se vive en nuestro país por la entrega de los libros de textos gratuitos de educación básica, el colectivo por la educación conformado por la Coparmex y organizaciones de padres de familia y también de la sociedad civil, informaron que pondrán a disposición de estudiantes y maestros material educativo complementario para que se tenga educación de calidad y se revierte el rezago educativo. Esto fue lo que dijo José Medina Mora.
0: Y por eso el compromiso que asumimos en Coparmex es que a través de nuestros centros empresariales, delegaciones y representaciones que tenemos en 105 ciudades de la República, en coordinación con la sociedad civil, nos comprometemos a aportar en la elaboración de materiales educativos complementarios para que cumpla los estándares internacionales y a facilitar esta información a los maestros y padres de
1: familia. En tanto, también dijo el presidente de la Coparmex que hubo un claro incumplimiento del Estado de Derecho y la falta de legalidad a la hora de elaborar el nuevo modelo educativo que está plasmado en los libros de texto gratuitos, que como todos hemos visto han tenido fallas significativas, por decirlo menos. Desde mayo pasado advertimos en
0: Coparmex la pertinencia de reponer en su totalidad el proceso de elaboración y distribución de los libros de texto gratuito para garantizar Así, el interés superior de la niñez y el cumplimiento de lo establecido en la Ley General de Educación. Si queremos ser un país de Estado de Derecho, todos debemos respetar las leyes. Y en este sentido, no se respetó la ley que indica cuál es el debido proceso para hacer los cambios, tanto en los programas de estudio como en los libros de texto, en donde... Es importante la participación de los maestros, de los padres de familia y de los expertos para que ellos sean los que decidan cuáles son los cambios pertinentes.
1: Así que, bueno, pues la verdad es que gran esfuerzo de la Coparmex, más allá de, bueno, pues eh, tratar de corregir los desaciertos, etcétera, un asunto no sencillo, eh, finalmente, bueno, pues haciendo este esfuerzo para completar, porque sí llama la atención. Eh, justo mientras, por ejemplo, países como la India demuestra que ha logrado educación superior de excelencia extraordinaria, claro, estamos hablando de un país de 1.427 millones de habitantes, o sea, pues básicamente más de 10 veces México, y en ese contexto, eh, pues sí que ellos están planteando, y lo refleja así, el que hayan podido posar sobre la superficie lunar, eh, justamente un aparato que demuestra la excelencia en su ingeniería mientras que nosotros pues estamos con discusiones de inexactitudes en los libros de texto, realmente algunas de ellas patéticas eh, pero en fin, así está el asunto y ese es el esfuerzo que está haciendo desde el sector privado Coparmex En otros temas le cuento que durante una reunión entre la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, Jena Raimondo y el Ministro de Comercio de China Wang Wentao, acordaron establecer un grupo de trabajo, esto dijo
2: First, we agreed to establish a new commercial issues working group, a formal working group, which will involve US and Chinese government officials, and very importantly, US and Chinese commercial private sector representatives, as we seek solutions on trade and investment issues, and to advance US commercial interests in China. So to the 100 plus businesses with whom I spoke,
1: bueno, pues ahí menciona Gina Raimondo, la secretaria de Comercio, que acordaron establecer un grupo de trabajo sobre cuestiones comerciales eh, que involucrará a funcionarios de Estados Unidos y China y a representantes del sector privado comercial de ambos países, mientras buscan soluciones en cuestiones de comercio e inversión para hacer avanzar las políticas de Estados Unidos e intereses comerciales en China. Entonces, las más de 100 empresas con las que hablé, dice Raimondo, me alegra poderles decir que estamos cumpliendo y tendremos esa comunicación formal. El grupo de trabajo se va a reunir dos veces al año a nivel de viceministros y, el, y Estados Unidos acogerá el primer encuentro a principios del 2024. Además, Gina Raimondo destacó que abrirá una plataforma de intercambio e información. Y es que eh, pues se está volviendo delicado, sobre todo porque pues hay esta rivalidad y sobre todo, bueno, ciertos grados de enfrentamiento, tanto diplomático como comercial, sobre todo cuando Estados Unidos ha decidido eh, limitar el acceso a China de tecnología de punta, particularmente en lo que se refiere a inteligencia artificial, y bueno, pues todo eso genera un amplio grado de incertidumbre en un contexto en donde también el gobierno de Xi Jinping pues ha empezado a cuestionar de manera significativa a ejecutivos de las empresas internacionales que operan en ese país, un asunto nada menor. Por otro lado, le cuento que OpenAI dio a conocer ayer que lanzó el ChatGPT GPT Enterprise, eh, eh, su nueva herramienta basada en inteligencia artificial y la cual está disponible para ofrecer mayor seguridad y privacidad a nivel empresarial. Eh, es interesante porque con esto pues le compite a Microsoft con Azure que ha integrado justamente el chat GPT-4, claro va a ser interesante porque finalmente el ecosistema de clientes y el volumen de clientes y soporte que tiene Microsoft eh, pues es mucho mayor eh, mientras que OpenAI pues tendrá que desarrollarlo no y no necesariamente las empresas en su adaptación pues lo van a solventar, pero es interesante la velocidad con la que está avanzando OpenAI y ¿por qué le digo Microsoft? Eh, sobre todo porque tiene una inversión significativa más o menos en el histórico ha invertido 13 mil millones de dólares en OpenAI y es interesante porque esto pues cierra las críticas o voces como la de Elon Musk que decía no, lo que pasa es que OpenAI ya es de Microsoft pues no, no, le está compitiendo y de manera significativa e interesante obviamente hay otros jugadores como eh, Google que tiene BART su modelo de inteligencia artificial que también lo está integrando a toda su paquetería de productos en fin, ese es el tema vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial regresamos en un momento con más son las 6 de la mañana con 17 minutos, esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana un buen amigo, Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, que van a tener un evento bien interesante, la segunda convención binacional. Querido Larry, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días Rodrigo, muchas gracias.
1: Con gusto de saludarte Larry y cuéntame de esta convención. Eh, bueno, veo el programa, la verdad es que está muy completo, obviamente va a estar el embajador distintos funcionarios y varias empresas que son clave en esta relación binacional México-Estados Unidos.
2: Es muy cierto, y esa es la idea detrás de la segunda convención binacional este próximo martes 5 de septiembre, Rodrigo, porque lo que buscamos es traer a los líderes más importantes de los negocios entre México y Estados Unidos, pero también a las autoridades, no y por eso estamos invitando, por ejemplo, a la secretaria de Gobernación, eh, Luisa María Alcalde, al secretario del Trabajo, Marat Bolaños, al secretario de Agricultura, eh, Víctor Villalobos, pero también traer a los gobernadores estatales como Mauricio Jury de Querétaro, Américo Villarreal de, de Tamaulipas, ¿no? también da, eh, David Sinue de, de Guanajuato, junto con los empresarios más, eh, pues, eh, más involucrados en esta relación bilateral. Nuestro presidente de, de, de esta convención es es Santiago Fernández Vidal, que tú conoces, el presidente de American Express México, y la realidad es que estamos buscando estrechar más los lazos empresariales, invitando a empresarios mexicanos, junto con empresarios estadounidenses, a hacer más negocios dentro del paraguas del Nearshore.
1: Y qué interesante lo de Santiago, porque finalmente Amex es una empresa que llegó a México en el siglo XIX, pleno siglo XIX, a Acapulco y fue el primer mercado internacional de esta gran empresa que hoy es American Express. Entonces, bueno, pues refleja mucho que la historia de México y Estados Unidos no es algo reciente, ni tiene que ver necesariamente con el near Shoring, sino que data pues desde el nacimiento de ambos países, evidentemente, pero sobre todo también pues que es una relación compleja, profunda pero altamente beneficiosa, pero yo sé que ese es el tono también. Entendiendo las nuevas oportunidades, ¿cómo se ve el panorama, Larry? Eh, y te quería preguntar, cuando pensaba desde ayer en la entrevista, pues tú eres un gran conocedor del panorama político de los Estados Unidos y veía los debates, obviamente, del campo republicano, eh, que Donald Trump no asistió, etcétera. Veo, de repente, en la parte política, pues posturas de endurecimiento. Hay quien califica el hecho de que México está convirtiendo en una suerte de piñata en la en lo que se refiere a migración y etcétera y eso genera cierta fricción pero bueno ambos y lo hemos ido platicando a lo largo de los años hemos visto ruido político etcétera y finalmente la relación ahí está y diría yo hasta prosperando porque en la reconfiguración global eh, pues es evidente que eh, nos beneficiamos ambos países eh, en tener cercanía en completarnos etcétera. Pero, pero ¿cómo ves? Y en el caso de México, bueno, pues ahí viene obviamente también el 2024, estamos en discusiones políticas también, a ver quién define, quién encabeza, etcétera. Eh, ¿Cuál es tu óptica en función de estos dos momentos de mucho ruido electoral?
2: Definitivamente, Rodrigo, yo creo que estos próximos meses habrá un endurecimiento, como tú lo comentas, de ambos lados, ¿no? Elecciones en México, elecciones en Estados Unidos. Eh, por eso para nosotros es importante que el foco se mantenga en el crecimiento de la relación comercial y el fortalecimiento de la relación bilateral, ¿no? Y, y precisamente eh, buscar estas oportunidades son tan importantes y, y esa es la, la, la tesitura que queremos mantener en esta convención binacional que esperamos aproximadamente mil personas, eh, particularmente pues en, un, en un campo en donde, eh, pues sí, eh, por las elecciones entre México y Estados Unidos, que los dos tienen estas elecciones presidenciales y que la agenda siempre ha sido muy compleja eh, de, de ambas naciones, pues creo que, que vamos a ver esto en el, en el segmento político, ¿no? Y, y, y pues buscamos como el IP de Estados Unidos en México, la Iniciativa Privada de Estados Unidos en México, pues tam también transmitir un, un panorama más certero, ¿no? Invitamos al director del, del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, junto con el líder economista de Standard Poor's de S P porque creo que también el foco de, de económico ¿no? y, y, y las oportunidades que se pueden dar entre México y e Estados Unidos son, son vitales. Y por cierto, nos acompañará en la, en la Segunda Convención Binacional también la, la número dos de todo Pfizer a nivel mundial, eh, no nada más estará Connie Lozada, la, la presidenta de Pfizer de México, sino también la número dos a nivel mundial que tiene una historia de crecimiento maravilloso desde Nayarit originalmente y llegó a Estados Unidos eh, pues de una forma eh, muy compleja, muy difícil, cruzando la, la frontera. Y bueno, son ejemplos que estamos viendo que siempre ha habido entre México y Estados Unidos y como dices, florecerá esta, esta relación a pesar inclusive eh, de los eh, de las turbulencias políticas.
1: Claro, obviamente allí estará Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, ¿no? que es la que lleva el pulso, digamos, de la parte del Temec. ahora que estamos con el asunto de los paneles, tanto el laboral como el que se refiere al decreto en materia de justamente de maíz y de glifosato, etcétera. Así que, pues, va a ser un gran foro, estimado Larry. Eh, oye, y no puedo dejar de preguntarte cómo me, sí me llamó la atención pues este asunto en términos de todo el proceso jurídico que lleva Donald Trump y que sí parecería pues que interfieren los tiempos políticos con los tiempos, eh, más bien los tiempos jurídicos con los tiempos electorales y no estoy seguro si me parece inédito en la historia de Estados Unidos eh, y saber tu visión, cómo se ve, eh, porque pues sí, se llama la atención en qué momento se detona eh, todo el proceso en contra de Donald Trump que hoy por hoy pues parece ser el favorito para encabezar eh, la, del campo republicano eh, la presidencia y pues lo sabes bien, lo hemos platicado en varias ocasiones eh, soy poco proclive a Donald Trump me parece que es una, un liderazgo complicado, tóxico, etcétera pero finalmente sí no dejo de ver que de repente parecería que hay una interferencia política en el proceso electoral de un partido ¿no? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo,
2: yo creo que son tiempos bien complicados ¿no? y, y bueno para el, para el candidato o el precandidato Donald Trump, lleva, es el puntero del partido republicano, entonces veremos, eh, pueden pasar muchas cosas de aquí a, a que se elija el candidato oficial, pero hoy la realidad es que él va eh, superando a todos ¿no? en un espacio donde hay 11 candidatos o precandidatos presidenciales, y viste ese debate, pues eh, el único que faltó evidentemente fue eh, Donald Trump, pues, eh, él no, no tenía ningún, eh, más bien sería un costo ir al, claro. al debate, ¿no? Entonces él hizo su propio su propia entrevista durante el debate, pues son, eh, es lo interesante de Donald Trump, ¿no? Es un político empresario que se ha podido levantar por sí solo y que se mantiene por sí solo a pesar de todas las circunstancias que se le, se le arrojan en su contra.
1: Claro. Sí, interesante, el personaje más destacado del debate fue Donald Trump y no estuvo en el debate y eso dice mucho de todo este asunto y del lado demócrata evidentemente pues tenemos a un presidente Biden que la verdad ya tiene una edad eh, significativa y que muestra también de alguna suerte que el Partido Republicano no ha, de, eh, Demócrata no ha logrado generar nuevos liderazgos, ¿no? Y eso también habla mucho, digamos, de la situación política en un Estados Unidos eh, polarizado. Pero regresando a la convención binacional, me parece que en toda esta discusión es relevante, porque acá también podríamos abundar en, en lo que está pasando en el panorama político nacional, pero me parece que sí que es clave ver con ecuanimidad la relación que, pues esto que, que mencionábamos, que tiene siglos, que es profunda, que es benéfica y que además creo que estamos en lo que puede ser un gran momento para los dos países por la complementariedad eh, que hoy se requiere en Estados Unidos, hoy está Gina Raimondo, la secretaria de Comercio allá en China, eh, pues tratando de navegar, digamos este momento también de complejidad, alejamiento, pero cercanía, etcétera, interdependencia China-Estados Unidos, y ahí México, bueno, pues tiene un papel bien importante que jugar, y creo que lo ha jugado, ¿no? O sea, con todo y todo, eh, pues ahí están todas las oportunidades del near sharing pero creo que va a ser bien interesante este foro, Larry, te felicito por ello, como siempre, te mando un gran abrazo, y ahí estamos muy pendientes, pues, de los temas de American Society, y, y bueno, siempre de tus opiniones y análisis. Muchas gracias, Larry.
2: Al contrario, Rodrigo, muchísimas gracias y, y esperamos verte por allá el, el próximo martes. El martes, entonces,
1: por allá fíjole. nos vemos. Abrazo, Gracias, Larry. un abrazo. Ahí escuchamos y vimos a Larry Rubin, presidente de The American Society of Mexico, en esta segunda convención de la American Society, convención binacional, súper interesante, va a estar con personajes claves. Vamos a hacer un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Las <risa> de la mañana con 31 Minutos, esto es Imagen Empresarial. Eh, y esta mañana está con nosotros Alexandro Arias, el socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud en Deloitte, Spanish Latin America, justamente para hablar de las propuestas para mejorar el sistema de salud y aporto un dato inicial para comenzar eh, pues, la reflexión. Y es justamente que en los datos que da a conocer eh, Coneval, que se encarga de evaluar la política social y mide la pobreza, eh, uno de los aspectos en donde hubo un fuerte retroceso en materia de eh, indicadores de pobreza por carencia social, pues fue justamente en lo que se refiere a servicios de salud. Pasamos de 20 millones en, en 2018 que no tenían acceso a servicios de salud, a 50 millones 400 mil mexicanos. Si lo vemos en términos de indicadores, porque obviamente hay una evolución demográfica, pasamos de 16% en 2018 a 39% en 2022. Y bueno, pues con esos datos sí que hay mucho que mejorar, Alexandro, en materia de salud. ¿Cómo estás? Buenos
3: días. Hola, buenos días, Rodrigo. Sí, sin duda. Eh,
1: y, y, ¿por dónde empezarías? ¿cuáles cuál serían las primeras reflexiones para ir viendo eh, pues el volver a recuperar? Eh, digamos, uno pensaría que de 2018 acá lo que tendría que ver es una mejora pero ahora lo que tenemos que hacer es cómo regresamos ¿no? por lo menos a donde estábamos y luego poder eh, avanzar aún más
3: yo creo que el primer tema es que tenemos que volver a y suena ya trillado pero tenemos que volver a poner al paciente en el centro de la atención y de la política pública en salud. Para nosotros es súper importante que eso quede claro. ¿Por qué? Porque de esa manera tú vas a pensar en darle más acceso, tú vas a pensar en modelos de información que puedan soportar todas las decisiones que estamos tomando desde el punto de vista de infraestructura, de recursos, etc. Con eso también nosotros vamos a tener claro que eh, en qué debemos de invertir. También vamos a crear un sistema eh, sólido que nos permita obtener información rápidamente acerca de qué es lo que tenemos que hacer. Empezaremos a hacer, regresar a esas eh, a esas campañas que estaban ligadas alrededor de la vacunación, a esas campañas que estaban ligadas alrededor de este de que la gente estuviera más consciente de su salud física. Hoy tenemos el tema también que se habla dentro de los estudios que se hace recientemente acerca de la salud mental, que es otro de los temas que es muy importante retomar. Entonces, yo creo que poner al paciente en el centro, eh, priorizar la promoción y la prevención en la salud, reforzar el segundo y tercer nivel de atención, porque hoy tenemos eh, un gran número de personas con enfermedades que tienen que ser atendidas a ese nivel, es una de las cosas que son más importantes y que debemos de ir avanzando.
1: Eh, eh, Dirías, Alexandro, que eh, desde el punto de vista del sistema eh, hacia donde ahora nos estamos moviendo, digo, se está acabando el sexenio y vamos a ver qué tanto profundiza y qué ideas tiene eh, la, el siguiente liderazgo que venga, hombre o mujer, eh, dependiendo del partido, pero esta fusión del Insabi-IMS va en el camino correcto eh, muestra una curva de aprendizaje, ¿cómo, cómo lo evalúas? Porque estamos en el año 5 y claramente los datos que hace un rato mencionaba, pues nos muestran que desde el punto de vista del diseño, pues algo no funcionó.
3: Mira, yo creo que uno de los, el, el programa de, de, de más bienestar que tenía el IMSS, eh, que tenía el IMSS y bienestar en su origen, es un programa muy bueno. Es un programa que, eh, que tenía mucha claridad sobre los objetivos que, 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 que debía de tener el sistema de salud en cuanto a la prevención y la atención primaria. Entonces, yo creo que, por un lado, la idea no es, no es mala. ¿Cuál es el reto? El reto es que no vamos a tener en este momento tiempo para que se realice la integración completa y que, y que, y que opere correctamente. Por eso es que hoy debemos de estar más bien preocupados por todos los, que, los pequeños ajustes que tú tienes que realizar en ese proceso. Tenemos que pensar que es, hay una inversión en tiempo. O sea, hoy no podemos decir mañana vamos a, el sistema de salud va a ser diferente, sino que tenemos que tener claros hitos a lo largo del tiempo que nos permitan visualizar y monitorear que estamos avanzando. Tenemos que invertir en recursos tanto de infraestructura como de personal. Y también tenemos que invertir en tecnología. Es, es muy importante que, que bajo este sistema se pueda uno mover de sistema. ¿no? Si uno está en el IMSS, deja de trabajar, que pueda ser de manera transparente para el usuario cambiarse al IMSS-Bienestar, o si entra una dependencia de gobierno, cambiarse al liste o si se pasa este, a un sistema privado, ir a su doctor y, y contar con la portabilidad de sus datos, y además con la interoperabilidad. Yo creo que tenemos que tener claro que va a ser un proceso largo, tenemos que tener un, proceso, un, un algo claro que va, vamos a tener que estar invirtiendo, y tenemos que tener claro en que... Eh, estamos en un sistema en donde tenemos que darle acceso sin distinciones ni discriminación a todas las personas. Tenemos que ser mucho más equitativos. Claro. Y para eso necesitamos trabajar conjuntamente el sector público, el sector privado, eh, con hitos claros.
1: Sí, no y sobre todo que pienso, eh, porque evidentemente el ideal es que todos pudiéramos tener una un acceso al sistema de salud de primer orden, etcétera. Pero eso, bueno, no desafortunadamente, pues la realidad del mundo es que cuesta mucho dinero y entonces viene desde el fondeo, digamos, desde cómo se formula el presupuesto, desde cómo se despliegue el sistema. Porque en, lo en el objetivo estamos claros, ¿no? T digamos, para retomar metáforas, todos querríamos tener un sistema como el de Dinamarca, para hacer la metáfora completa, pero eh, pues finalmente eso requiere ejecución, pero sobre todo un montón de recursos y por la naturaleza de problemas que tiene México, siempre que pienso en los primeros lugares de obesidad, más allá del impacto en movilidad, etcétera, que eso implica de esas personas, pues evidentemente eso deriva en enfermedades crónico-degenerativas. Afortunadamente hoy el país tiene una edad promedio de 29 años, eh, pero en los siguientes días, pues se va a ir, eh, digamos, elevando la edad promedio y eso va a implicar que las necesidades de salud de esa población joven hoy que padece problemas de obesidad, obviamente no todos pero estamos hablando de niveles superiores al 50%, pues se va a manifestar en, enfer en enfermedades eh, crónico-degenerativas que son muy caras en su tratamiento y no parece que tengamos la solvencia presupuestaria para sostener una situación de ese, de ese calibre, sobre todo además cuando tienes pues dos temas diferenciados, no eh, el 45% de los trabajadores que están en la formalidad y que teóricamente tiene acceso a un sistema de salud eh, pues solventado, no el IMSS, y un 55% que no tiene ningún tipo de protección con enfermedades crónico-degenerativas, nos asumimos un problema significativo.
3: Sí, fíjate, eh, yo creo que... Lo primero que tenemos que pensar es que nosotros, personas, consumidores de salud, tenemos que hacernos responsables de nuestra salud. No vamos a esperar a que papá gobierno o papá empresa nos, nos cuiden. El COVID sí nos permitió darnos cuenta de que es importante que nosotros seamos conscientes de nuestra salud. Entonces, ese es el primer paso, nosotros. Nosotros tenemos que cambiar. Y nosotros también tenemos que cambiar educando a nuestros hijos, eh, ayudándolos a tener claridad sobre cuáles son las implicaciones que tiene de no moverse, de consumir cosas que no son las adecuadas, etcétera. Lo segundo es las empresas. Las empresas, yo, nosotros creemos que todas las empresas son eh, una empresa de salud. ¿Y por qué creemos eso? Porque nosotros vemos que también la empresa hoy juega un rol muy importante en todo lo que es el bienestar de, las, de sus trabajadores, Tú sabes que hoy en las empresas se están implementando diferentes programas de bienestar, el trabajo, el trabajo desde casa, eh, activación física, etcétera. Entonces, yo creo que las empresas son, juegan un rol muy importante eh, tanto en la movilización de la gente para hacerse consciente como en la parte de la educación. El tercero es el sistema de salud. En el sistema de salud yo creo que hay modelos que han demostrado que son modelos muy interesantes para la atención de pacientes crónicos. Tenemos eh, en, en el hospital de nutrición está la, 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 la clínica de, de, de diabetes. Es un modelo integrado, es un modelo que ha sido replicado en, en otros lugares dentro del país claro. que permite a las personas no solo aprender a manejarse, sino los educan en el proceso. Y lo claro. mejor de todo es que hacen parte a su familia para que también su familia sea parte de ese proceso de atención de, de esa ¿Alexandro? enfermedad que hoy tiene.
1: Debo hacer un corte, pero pediría la bondad de tu tiempo para seguir conversando este tema que es fascinante. Y regresamos en un momento con más. Esto es Imagen Empresarial. A las 6 de la mañana con 45 minutos. Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros, Alexandro Arias, socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud de Deloitte, Spanish Latin America. Hablando justamente de las propuestas para mejorar el sistema de salud. Eh, obviamente, mucho tiene que ver con la tecnología. Algo que me ha llamado la atención, Alexandro, es, eh, ¿sabes que Habrás visto que ha generado, está generando mucho revuelo allá en los Estados Unidos, los dos medicamentos de Novo Nordisk, uno se llama sempic que eh, pues si bien es un misterio científico, lo cierto es que está logrando que las personas con obesidad eh, reduzcan su peso, y otro se llama Wegovy o Wegovi, eh, y es interesante porque me, da, me ha llamado la atención que en México no lo estamos hablando mucho, pero se está convirtiendo en una verdadera revolución en términos de un avance significativo que hay en Estados Unidos con respecto al tema de la obesidad, en México de hecho el otro día que lo tuiteaba alguien me ponía no, es una patraña, eso le está quitando medicamentos a los diabéticos, que originalmente Ocempic es para ello, pero que se está demostrando con estudios clínicos que sí está teniendo un efecto significativo, positivo en términos de, de disminuir la obesidad eh, vía el apetito, etcétera, no, no saben exactamente cómo, pero eh, para un país como el nuestro, eh, y lo mencionabas en el bloque pasado, pues tiene que ver sobre todo con la prevención, pero cuando aparece algo en el horizonte que puede ser revolucionario, pues tendría que estar en la discusión pública de México a ver qué estrategia tenemos, cómo lo traemos y a qué precio, ¿no?
3: Eh, otra de las propuestas que, es, que, 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 se quiere, que queremos poner en la mesa es justamente que tenemos que realizar más investigación y análisis de tecnologías innovadoras en salud. Eh, yo creo que el tener, acelerar los procesos para la autorización de protocolos clínicos nos va a permitir, por un lado, obtener información mexicana, ¿no? que, eso, que eso yo creo que es clave. O sea, es posiblemente, como tú dices, el medicamento funciona en Estados Unidos, pero hay que ver cuál es la reacción del, del, del mexicano y para eso necesitamos un protocolo que nos permita tener y hacernos de más información. Con esa información, además, lo que nosotros podemos hacer es, podemos hacer eh, decisiones de eh, temas poblacionales, o sea, de, definir de acuerdo a, a, la, a la estructura y a las características de nuestra población, nosotros tomar, de, decidir nuestros modelos de atención, qué van a ser los modelos que nos van a permitir acelerar, eh, acelerar el, la, la capacidad que tenemos para traer este tipo de, de medicamentos. Lo tercero es, nos va a permitir hacernos de información para entrar en modelos que sean innovadores. Hace rato hablabas del financiamiento y, y sí, efectivamente yo creo que no hay presupuesto posible para poder solventar el problema que vamos a tener de salud en el futuro. Entonces lo que tenemos que hacer obviamente es prevención, pero desde el punto de vista presupuestal tenemos que pensar en modelos que sean innovadores de atención. Eh, ejemplos de pagos por resultados, tenemos que tener modelos que estén eh, basados en cuál es el resultado clínico que se tiene y cuál es el cambio que se tiene y con base en ello realizar el pago de los servicios o de la tecnología que estamos utilizando. Eh, sabemos que además la investigación clínica nos, nos genera una derrama económica importante. Entonces, nosotros deberíamos de ser también eh, capaces desde el punto de vista eh, de economía atraer esas inversiones para hacer estudios clínicos. Entonces, yo creo que sí tenemos que acelerar este proceso de adopción de nuevas tecnologías, pero basado en investigación clínica y en protocolos que sean más ágiles para nuestra población.
1: Claro, y, y, y pues sí, no de repente, por ejemplo, ahí también tiene que ver con los órganos regulatorios, pienso en COFEPRIS, en algún momento teníamos equivalencias ante la Organización Panamericana de la Salud y eso permitía que los medicamentos en México eh, tenían ya eh, de saque, digamos, por los protocolos eh, clínicos que estaban acreditados, eh, pues posibilidad de proyectarse a otros mercados de América Latina, de manera automática y de repente eso pues dejó de ser una discusión y eso permitía que viniese una inversión significativa en el sector farmacéutico eh, y eso pues de repente dejó de ser un foco y un objetivo, no por el bien de las empresas, sino porque eso reflejaba un buen sistema de protocolos eh, de investigación, de agilidad en los mismos y por lo tanto de que eso permitía que eh, las investigaciones llegaran al mercado rápidamente en México y dejáramos de tener ese paradigma en donde eh, un stent eh, para para el corazón pues muchos los que tenía tenían dinero pues iban a operar a Houston no tanto porque sean mejores médicos sino porque tenían acceso a los dispositivos de última generación mientras que en México el tema de la aprobación pues te daba acceso al que tenía dos o tres años de de antigüedad y es como si hoy tienes acceso al iPhone 12, ¿no? Pues no quieres tener el último, sobre todo cuando estás hablando de tu corazón. Y creo que eso, eh, pues tiene que ver con el diseño de la política pública en términos de, eh, pues las instituciones y la prevención, qué se hace desde ahí, qué se hace a nivel individual, como también lo planteabas eh, eh, anteriormente, sobre todo porque obviamente también hay una responsabilidad individual, ¿no? Y de repente... Cuando hemos visto discusiones, por ejemplo, los sellos de exceso de calorías y tal, eh, parecería que se coloca mucho énfasis en el papel que tienen las empresas en términos de sus productos, pero al final la decisión la toma el consumidor en lo individual, ¿no? Y ahí tiene que ver educación de nutrición, etcétera, eh, de entender cuál es la dimensión de nuestra salud y cómo cuidarla mejor.
3: Claro, y fíjate, dos puntos. Eh, para elaborar más en la parte de investigación clínica. Nosotros no tenemos eh, una una ley o una política enfocada también en medical devices. Entonces, yo creo, somos el país, el, el tres, solo tres países en Latinoamérica no tienen una política de medical devices y es algo que tenemos que impulsar, ¿no? Porque también, o sea, nosotros estamos pensando en medicamentos, pero también hoy si necesitamos un stand, también tenemos que tener una política clara de cuál va a ser, cuáles son los usos, cuáles son las normas, qué, qué es lo que debemos de tener y considerar dentro de medical devices para su uso. Respecto a las personas y la educación, yo creo que también tenemos un reto que es bien importante, que es cómo comunicarlo. Eh, hablabas de los sellos, ¿no? Y los sellos dicen, bueno, es que veo muchos sellos y entonces es súper peligroso. Pero yo creo que va, va más allá de eso. Va, va, va de, de, de desde el proceso en el cómo te cómo te vas a alimentar. Eh, el otro día estaba leyendo un libro... Que, que alguien me recomendó acerca de la Glucose Goddess, ¿no? que es, ha sido como un éxito rotundo. Este, empezó en Instagram y ya tiene muchos libros y demás y te das cuenta cómo la, la, la forma en la que ella trata de comunicar es a través de decir oye, solo cambia tu orden, no cambies las calorías, piensa en, en el orden en el, que, en el que tú comes, etcétera, y, y lo hace de una forma muy sencilla. Yo creo que parte de su éxito está en que lo está haciendo de una forma tan sencilla y tan clara que, que la gente está tomando acción. Eh, detrás de esa acción, lo que te das cuenta no, no, no es que haya rocket science, simplemente es que la gente está más enfocada en su alimentación, está más preocupada en moverse y, y, y no tanto está midiendo calorías, no tanto está viendo si tiene bueno. 50 sellos o no. Es un tema de claridad en la comunicación y en la educación.
1: Exactamente, y en el entendimiento, por ejemplo, en este caso de la nutrición, que es pues una de las piedras angulares clave en la salud en los agregados y en el efecto compuesto, digamos, de la misma, ¿no? Porque si comes un día comida rápida, no te va a pasar nada. Si lo haces de manera consistente a lo largo de años, entonces sí que vas a tener efectos muy concretos. Y no es que hay que satanizar a nadie, simplemente entender con qué mezclas, en qué cantidad, etcétera. Y eso creo que parte, digamos, del conocimiento básico eh, nutricional que lamentablemente pues no forma parte más del lugar común de la pirámide, de los alimentos y comen frutas y verduras. Pues no parece haber, eh, digamos, cierta sofisticación a la hora de comunicarlo y sobre todo de que lo entendamos, ¿no? Porque... Eh, pues eh, eh, no recuerdo yo, por ejemplo, en la en las, en la escuela, que nunca nadie me ha dado una clase de nutrición en serio, no es decir, para entender eh, qué efectos tenía comer muchos gancitos o no, no o, o por qué las la fibra es importante, pero en fin. Temas apasionantes, Alexandro, como siempre, muchísimas gracias, eh, una muy buena reflexión, sobre todo para el momento que, que vive el país y, y lo que viene. Muchas gracias.
3: Sí, muchas gracias a ti, Rodrigo, y yo creo que lo que es importante es eh, generar ideas concretas, directas, que puedan ser asumidas por los candidatos, que lo registren dentro de sus plataformas para nosotros como ciudadanos tener la capacidad de exigir que esto se cumpla.
1: Sin duda es clave. Alexandro Arias, socio líder de la industria de ciencias de la vida y cuidado de la salud en Deloitte Spanish Latin America, muchísimas gracias eh, por esta entrevista.
3: Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Rodrigo Pacheco, Inteligencia
0: de Negocios.
1: Mire, pues no no apareció el PIB, seguramente lo conoceremos a las 10, ya bajé ahí algunos Excel, pero no está sencillo decirle el dato exactamente de qué cómo creció y queda la cifra definitiva con la base 2018 de parte del INEGI, lo único es que pues ya no apareció en la página como lo tenían calendarizado, aunque sí aparece en la de prensa. Pero bueno, le cuento rápidamente que la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero, que agrupa a las aerolíneas, advirtió su preocupación ante la posibilidad de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reduzca el volumen de operaciones por hora. Eh, actualmente este, o la capacidad de 61 en algún momento se disminuyó a 52 y advierte Canero que de darse de manera unilateral y sin estar planeado pues lo que va a ocasionar es un una cancelación masiva de vuelos, advierten que eso puede entropecer todavía la recuperación de la categoría 1, y eso es un asunto clave. Por último, contarle también, hoy la nota principal del periódico Excelsior se refiere a cómo se está perfilando el presupuesto para 2024, un presupuesto de austeridad, el gobierno federal priorizará la austeridad y la disciplina fiscal, pero también mantendrá su apuesta por los programas sociales. Para 2024 Hacienda prevé un gasto total de 8 billones 420 mil millones de pesos, lo que implica una disminución de 2.5 por ciento real frente al aprobado este año, eso evidentemente tiene implicaciones económicas, por supuesto, por lo que implica el gasto público en el quehacer económico. Así que, bueno, habrá que observarlo. Pero pues esas son las discusiones que estaremos viendo en los siguientes días. Por lo pronto, llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Mucha admiración para los que ya están despiertos. Un abrazo a todos los niños que ya van rumbo a la escuela en este regreso a clases. Por supuesto, más admiración aún para los que están con la disciplina del ejercicio. Quédese como siempre con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo ve en los distintos espacios de Imagen Radio, también Imagen Televisión. Que tenga un excelente martes.
0: Imagen Radio presentó Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de Negocios.